0: Bueno, a quien también le crees cuando habla y por eso queríamos hoy escucharla es a Victoria Montenegro, es diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, preside la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura, eh, se vienen unas jornadas de reflexión que van a ser muy interesantes, ahora vamos a hablar con ella pero a propósito de esto de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura estamos viendo lo que pasa, hace un ratito hablábamos con Eduardo López de UT Tera lo que pasa con los estudiantes, les estudiantes aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la vulneración de derechos humanos, esa vulneración que pasa ya por que no reciben todos, por ejemplo, viandas en estado de ser comidas, porque hay empresas que han sido denunciadas y siguen estando prestando el mismo servicio. Eh, porque a los alumnos y las alumnas se los persigue Se les manda a la policía, a los padres a la casa se les... Es tremendo lo que está pasando Por eso, bueno, entre todas las cosas Esto tiene que ver con la construcción del enemigo Y con esos discursos del odio que se van instalando Como vimos el fin de se... no, el fin de semana El jueves pasado, una mujer diciéndoles Vayan a estudiar, vagos, etcétera, etcétera Los pibes ¿Cómo te va, Victoria? Con Jorge Alperín te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luisa? Hola, Jorge
0: preocupados, muy preocupados realmente, por por esa construcción de un enemigo y por esa construcción odiadora que se va gestando.
1: Sí, sí bueno, absolutamente, y, y sobre todo lo, lo más preocupante es cuando el odio, además de, de ser construido por por algunos medios de comunicación, también son construidos por, por quienes tienen responsabilidades institucionales de uh -huh. gestión, ¿no? Como bien decía recién Luisa, eh, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires eh, con este ataque eh, muy pero muy violento contra, contra los estudiantes y los estudiantes de los secundarios y bueno además utilizando eh, a las fuerzas de seguridad en un en un eh, en una persecución que que nos preocupa de hecho hoy los organismos de derechos humanos recibieron a, a los chicos, a, a las chicas de los centros de estudiantes para manifestar su apoyo, porque realmente hay mucha preocupación con estas prácticas tan tan violentas que están ejerciendo ya directamente quienes tienen, como te decía, recién responsabilidad institucional.
0: Claro. Eh, Victoria, bueno, eh, esta es una, una preocupación, el tema no está resuelto, mañana hay un paro de 24 horas, uno espera que desde esa responsabilidad institucional se abran los canales de diálogo para desactivar el conflicto y para dar respuesta eh, digo en una en, en una ciudad que es muy rica y que sin embargo sigue bajando también el presupuesto en materia educativa son todas todas cuestiones que son eh, graves eh, sobre todo la desatención de la, la educación pública pero mientras tanto también eh, se está se, se han organizado unas jornadas de reflexión eh, sobre el rol de los medios en la prevención del discurso del odio, porque los medios también podemos generar eh, un ambiente propicio para el diálogo o, o echar más nafta al fuego, ¿no?
1: Absolutamente. Nosotros, bueno, desde eh, la responsabilidad que tengo en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, sí. venimos trabajando ya desde principio de año, generando instancias de encuentros eh, para plantear qué, 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 cómo, qué hacíamos, cómo nos preparábamos para, para enfrentar eso que, que veníamos identificando. Igual, Hace un mes se pasaron todos los límites, ¿no? El, el atentado contra la vicepresidenta creo que eh, lo pasó todo y ese pacto que habíamos construido se rompió y la respuesta que uno esperaba de, de personas con responsabilidades no, no surgió. Así que... Bueno, frente frente a esta situación, en uno de los encuentros surgió por parte de periodistas el eh, planteo de que, bueno, nadie, nunca se habían formado para identificar los discursos de odio, ¿no? Porque en realidad eh, no, no es que uno prende la tele y abajo hay un soca, lo que dice, bueno, a partir de ahora esto es un discurso de odio. Como se van, se van construyendo, se van construyendo, se van pasando límites y lamentablemente en estos últimos años terminamos naturalizándolos. Uh -huh. ¿No? Se fueron al principio, eran me acuerdo, las primeras eh, los primeros comentarios de actores políticos, ¿no? Cuando recién había cambiado la gestión. Eh, no, no recuerdo si el primero fue lo pérfido, eh, que planteó que no eran 30.000, que no era tan así. Bueno, y uno eh, combatió, obviamente esas posturas, pero eso siguió, 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 caló, los medios lo tomaron, eh, lo terminan reproduciendo, y bueno, se van instalando discursos que que crecen. Bueno, ¿cómo hacemos para, para identificarlos? Bueno, tenemos estas instancias, eh, mañana arrancamos, son cuatro en principio, ¿no? Son cuatro encuentros para discutir, bueno, en materia de negacionismo, ¿cómo hacemos para identificar lo que es un discurso de odio? ¿Cuál es el límite? de la libertad de expresión qué herramientas tenemos que tener los que son las personas que somos actores políticos y los comunicadores también tenemos esa herramienta que tienen de comunicar bueno necesita de de, de estos de estos de estos ámbitos para reflexionar juntos y bueno en, en ese trabajo estamos y mañana es el primero de los cuatro encuentros que vamos a llevar adelante
2: Victoria eh, parece que la circulación de los discursos de odio este, consiste en, en activar desde ciertas usinas políticas y usinas mediáticas, un tablero de prejuicios. Por ejemplo, en este caso, los chicos con las tomas de los colegios eh, rozan el tema de prejuicio contra la militancia, ¿no? Eh, la derecha logró instalar como, como algo malo que, que es militar, que digan si son militantes, decían muchas veces, que digan si son kirchneristas. Entonces, los chicos con la toma están ejerciendo una militancia y eso inmediatamente logran connotarlo negativamente. No Hay como un manejo de los medios que es absolutamente deliberado. De hecho, me consta por experiencia personal, y no solo la mía, de que en las mesas de jefes de redacción a veces se eligen fotos de una manera deliberada para eh, dejar un, una connotación negativa este, alguna figura política de la que se está hablando, ¿no?
1: Claro, bueno, los, los discursos de audio sería lo que uno puede, eh, bueno, identificar claramente, y es que van de arriba para abajo, ¿no? Eh, alguien empieza a construirlos en esto que vos planteás, bueno, para determinados actores políticos las fotos son malas, eh, eh, las imágenes tienen que ser negativas, tenemos que estar enojados, tenemos que, porque nosotros, digamos, los principalmente quienes representamos los sectores populares representamos el mal, ¿no? Es la otredad negativa, no es el otro que piensa distinto, que eso fortalece a la democracia, porque también eh, muchas veces se discuten, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de los discursos de odio, ¿en realidad tienen una mordaza para que no se expresen? No, no, todo es lo contrario, todos tenemos derecho a expresarnos y a pensar distinto y eso está muy bien. ¿Para cuál es el límite? Digamos, cuando, cuando la necesidad es la anulación, no del otro que piensa distinto, de lo otro que tiene que dejar de existir directamente. Esto que vos planteás, si nosotros pudiéramos eh, tener algo que es sentido común, bueno, los chicos, eh, los adolescentes, los jóvenes están tomando las escuelas, ¿qué pasa? ¿Qué plantean? ¿Por qué toman la escuela? Bueno, bueno dicen que las viandas están mal, dicen que nadie se pone, pero bueno, ¿por qué les dan las viandas que les dan a los chicos. Hoy, hay escuelas eh, técnicas que planteaban artísticas, están once horas en la escuela, once horas, adolescentes, todos los que tenemos chicos adolescentes sabemos cómo tienen que alimentarse, ¿no? Los adolescentes no suelen comer mucho,
0: Victoria, necesitan... y además, perdón, eh, hoy eh, sabemos que el 50% de los jóvenes y adolescentes son pobres en la Argentina, digo, y esto es inconcebible en la ciudad más rica como es la ciudad autónoma de Buenos Aires.
1: Pero por eso mismo, nosotros tenemos eh, tenemos un jefe de gobierno, una fuerza política que hace 15 años gobierna la ciudad de Buenos Aires. 15 años, eso te da mucho tiempo para tener un programa educativo propio, para fortalecer lo que entendés que al momento de asumir funciona mal, eh, no le podés echar la culpa a nadie. Hace o sea, 15 años que gobernás la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó en este tiempo? Que la educación perdió más de 11 puntos. Le quitaste a la educación un porcentaje de 11 puntos del presupuesto para principalmente lo que tiene que ver con la pauta publicitaria. Le quitas presupuesto. Hay cuestiones que son muy claras. Los chicos mm, eh, plantean en muchas escuelas problemas de infraestructura. Durante el tiempo de la pandemia, que las escuelas estaban, eh, estaban vacías y que se hacían obras, es un buen momento para ejecutar, porque el dinero no se ejecutó. No Ahora, es que nosotros tenemos en la ciudad un problema
0: de dinero. No, el dinero está... Hay una definición de no ejecutarlo. Pero fíjate, perdón, te interrumpo. ¿No? Estás dando una cantidad de argumentos y de explicaciones por qué las cosas están mal. La respuesta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es dar respuesta a ninguna de estas eh, cuestiones racionales y atendibles que estás planteando. Es, son vagos, no quieren ir a trabajar, son kirchneristas, no quieren ir a la escuela... Eh, digo, es ese discurso de odio que se contrapone a un discurso racional, pero cala más ese discurso, son vagos, no quieren dar clases, etcétera, etcétera. Hay algo que está desbalanceado y eso es lo, digamos, cómo, cómo dar vuelta la taba. Sí, en, ahí, en realidad, ellos
1: responden, responden sí. eh, poniendo mucha, mucha plata en la pauta publicitaria, porque si realmente. Eh, los periodistas, no ustedes, eh, pero aquellos que sí le pueden preguntar al jefe de gobierno, preguntaran cuestiones de sentido común eh, para para tratar de, de, de interiorizarse y que las personas puedan tener información y después pensar por sí mismas si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, pero necesitas tener esa información. Pero realmente esa instancia no está, porque es mucho más fácil, entre comillas, construir esto y brindarte a través de la pauta. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos hoy? Y es lo que nos preocupa muchísimo. Es que el jefe de gobierno, y, y juntos por el cambio, está peleándose para ver quién se parece más a mi ley. Uh -huh. Porque los votos que ellos van perdiendo son por la ultraderecha. cuánto más van a escalar esto? ¿A dónde uh -huh. quieren llegar? ¿A dónde están dispuestos a llegar? Porque todos... De, tenemos formas de pensar, digamos, en la amplitud de, de, de nuestro propio fre frente, no todos pensamos igual, pero hay límites que claramente no se pasan. Bueno, los límites eh, que no se pasan en Juntos por el Cambio se pasaron hace tiempo y se siguen pasando, y se siguen pasando. Por eso, lo que hicieron hoy, los organismos nos parece muy importante. Hay que cuidar mucho a los chicos. Yo, eh, estos días, ustedes vieron esa pareja que fue, que sí, insultó tremendo. a los chicos... ¿En qué momento, en qué momento, en serio, en qué momento se te ocurre, se te ocurre, piense como piensas, y hacer, bueno, te cambiaste, fuiste, te filmaste, eh, te sentís orgulloso de estar agrediendo a adolescentes que están exigiendo, están organizándose, primero que el centro de estudiantes está protegido por ley, digamos, hay una ley que los habilita a crear los centros de estudiantes, esas personas fueron elegidas por sus compañeros, tienen legitimidad,
2: y otro, y, y otro botón del tablero de prejuicios es que la educación pública es decadente y por lo tanto que, que a esa educación van los, los profesores, los docentes que fracasaron este, en otras actividades y entonces este, eso va construyendo una especie de muro para dejar afuera a esa educación pública y todos los recursos que hay que enviarle, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es una práctica en la educación, en la salud pública, ¿no? Tuvo que venir una pandemia para que pudieran dimensionar el, lo sí. valioso de nuestros, principalmente nuestras enfermeras y enfermeros que siguen sin estar reconocidos como profesionales de la salud, de nuestros sí. médicos y de todos los trabajadores del sistema de salud público, porque muchas veces nosotros acompañamos infinidad de casos de personas que pagaban prepagas carísimas y que su vida la salvó el hospital público. Entonces ellos eh, van en contra hasta que se dan cuenta el valor fundamental para preservar la vida. Lo que pasa es que no está entre los entre las prioridades de Juntos por el Cambio, preservar la vida, preservar la educación, preservar lo público, porque no creen en lo público básicamente, lo entienden como algo negativo. Nosotros tenemos que enfrentar el odio, porque esta escalada... Eh, si no si no si no eh, nos hacemos cargo de que ya está de que prende fuerte es muy fuerte el odio no no podemos minimizarlo lo uh -huh. decía uh -huh. el otro día sí lo que tenemos es un legado que no tienen otros países hermanos vimos hacer la elección en Brasil no, eh, no los votos que, que saca un personaje como Bolsonaro eh, debería interpelarlo humanamente digo la humanidad debería sentirse interpelada por lo que pasa en Brasil, por lo que pasó en Italia, bueno, frente a ese a este resurgimiento de la ultraderecha, ¿qué es lo que tenemos nosotros que es distinto? Eh, que eh, puede ser nuevamente un ejemplo como lo fuimos antes para todos los países hermanos. Bueno, nosotros, ten, nosotros ya enfrentamos al odio y ya lo vencimos. Tenemos un camino transitado eh, pudiendo vencer al odio. Bueno, lo vamos a vencer nuevamente, pero parece que hay que trabajar, Victoria... hay que trabajar
0: mucho. Ah, ya lo creo. Bueno, eh, y, y este, estas jornadas de reflexión, ¿a quiénes están destinadas? ¿Quiénes pueden eh, suscribirse e inscribirse?
1: Principalmente periodistas, igual los, eh, comunicadores, periodistas, comunicadores sociales porque eh, el objetivo es este, bueno, eh, pensemos juntos cómo el odio va apareciendo y qué hacemos para estar atentos a no reproducir sin darnos cuenta ese mensaje que, que, no, que no sirve, digamos, a veces para visibilizarlo, ¿no? A veces sí es necesario, es cierto. Por ejemplo, el otro día nosotros, de hecho, eh, también eh, compartimos ese video porque estén atentos que estos personajes están atacando a nuestros chicos, digo. Pero elegir cuando uno reproduce algo y estar atento a no terminar siendo parte de una propaganda que termina sirviéndole al discurso de odio para generar lo que quiere, digo. Bueno, Mira. pensemos juntos, eh, sobre todo con los comunicadores que efectivamente quieren volver a poner en valor eh, el periodismo, eh, estas herramientas para, para enfrentar juntos el odio y volver al, al origen de los, de los buenos comunicadores.
0: Bueno, te mandamos un abrazo como siempre, gracias Vicky.
1: Gracias a ustedes, un beso grande.
0: Victoria Montenegro, entonces arranca junto a Tela en la Defensoría del Público, eh, la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura, estas jornadas que van a... son, son más que necesarias y muy útiles, por supuesto, para identificar esos discursos que no hay que reproducir.